0: Unser Partner für diese Sendung ist das Passauer Land mit seinen wahren Höhepunkten. Einfach rein in die Wanderschuhe und sich auf den Weg machen. Schönste Naturerlebnisse und ein Rundumblick von einem der Aussichtstürme stehen auf dem Programm. Und der Aufstieg lohnt sich. Zum Beispiel auf den Aussichtsturm am Steinbruch in Büchelberg. Oder auf die feste Oberhaus hoch über der Stadt Passau. Grandiose Panoramablicke garantiert. Und danach, bei Einkehr in eins der vielen Wirtshäuser, gibt es noch frisch gezapftes Bier oder kühles Waldwasser obendrauf. Und den direkten Link ins Passauerland gibt es in den Show Notes. Willkommen bei Mein Bayern. Ich habe hier einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen, und zwar 10 Minuten lang. Diesmal von Bernhard Rieger, der ist Künstler und Macher im oberbayerischen Waldau. Hallo Bernhard. Servus, Holger. Schön, dass du da bist. Maß oder halbe? Was? Warum? Ja, süffiger. Bier oder Wein? Mittlerweile Wein. Was für Wein? Weiß. Riesling. Trocken oder süß? Verzeihung, okay. lieblich. <lacht> äh, kommt
1: auf die Verfassung davon. Äh, eher lieblich. Okay. Hast du ein bayerisches Lieblingslied? Äh, ja, also bayerisches Lieblingslied ist vielleicht der Divelliermarsch. Nee, es ist äh, teilweise Marschmusik und ich mag auch Heindling sehr gern. Ja, aber ich kann mir jetzt nicht irgendwie auf ein Lieblingslied jetzt da einlassen. Schwein gehabt, sonst hättest du es nämlich singen müssen. <lacht> habe ich gewusst. Du meinst jetzt heimlich wenn ich gesagt habe, Bayern, das sind mir, oder? Bayern, das sind mir. <lacht> auf die Musik von Rammstein.
0: Wenn du eine Berghütte hättest, welchen Namen würdest du ihr geben? Hier bin ich
1: ich, hier darf ich sein.
0: Das ist kein Name, das ist ein Satz. Das ist der Untertitel des Namens deiner Berghütte. <lacht> äh, Basislager. Hättest du eine Berghütte, wäre die dann auch dein Basislager? Wenn ich noch höher hinaus wollte, ja. Aber wo würdest du dann von da aus noch hinwollen? Auf die Gipfel. Berghütte ist ja nicht
1: auf dem Gipfel. Und was machst du dann auf dem Gipfel? Ja, einen Gipfel nachher anderen machen. Sportlich betätigen das Gipfelerleben ist das Gefühl von Freiheit und ein Eintrag ins äh, Gipfelbuchmacher am Gipfelkreis.
0: Künstlerischen Eintrag natürlich. Ein künstlerischen Eintrag, das heißt nicht einfach irgendein Sinnspruch, sondern <lacht> ein Sinnspruch mit in, in hübschen Meistens eine, äh, äh, eine Malerei dann, ja. Okay, Das machst du auch? Wenn du ja, ja.
1: ja, ja. Das heißt, ich kann irgendwo Gipfelbücher sehen, wo, wo, du, wo du, du... Teilweise, ja. Wo zum Beispiel? Shuttlecar, Simmelsberg, also bei uns die regionalen Gipfel, ja. wo ich... Ja, mache ich meistens eine Zeichnung rein, weil der, der das liest, der Einheimische, der weiß genau, woher das dann kommt. Gibt eine viele, die hier sich künstlerisch... Jetzt rennt die
0: jetzt, Wer das hört, rennt jetzt auf die ganzen Gipfel hoch und sucht die Gipfelbücher, um dann die Zeichnung rauszureißen und ja. teuer zu verkaufen. So, so, so sind doch die Leute. <lacht> Was ist das kurioseste bayerische Wort? Furchtbar. Oh, Warum sagen alle Orchkatzerschwur? Warum alle sagen
1: das? An der Stelle sagen das alle. Schon, gell? Warum? Weil es kurios ist. Furchtbar. Also wir haben hier ein Dialekt. Wir rennen, also wir reden bei uns zwei da so ein eigener Dialekt und das sagen ja viele, dass es das wie so ein Bellen ist. Und ich sage mal, es das die Wort findet im Dialekt statt. Und da gibt es so viele Wörter. Vor allem bei uns sind französische Einflüsse da. Mhm. Teilweise, äh, wo man sagt, Parasui, äh, Suya... Äh, Parablü, ähm, äh, die werden heute wieder auch in, Gesprach, in Sprachgebrauch genommen und ich, ich setze mich dafür ein. Auch äh, gibt es den Verein Bayerische Sprache und Dialekte und die Verfolgte sei das, das Ganze, dass in Schulen wieder Dialekt gesprochen wird und dass man deshalb pflegt, soweit es geht. Aber es gibt brutal viele Kuriose, aber dieses Ohrkatze-Schworf, um einen Fremden da irgendwie auf die lange Bank zu schieben und versuchen, irgendwann bayerisch rauszukitzeln, ist Katastrophe.
0: Was muss man in deiner Region erlebt haben? Wandeln
1: auf den Spuren von König Ludwig. Was findet man da? Den Mythos. Bekannt sind äh, die Königsschlösser in Chiemsee, Linderhof und Schloss mhm. in Schwanstein, aber viele wissen nicht, dass äh, Ludwig sich am liebsten hier im oberen isertal aufgehalten hat. Und er hat ja 19 Bergresidenzen, also Berghütten von sein Vater vererbt bekommen. Das waren Jagdhütten und die hat er teilweise umbaut zu Chalets oder eben Bergresidenzen, wie es äh, Schachenschloss zum Beispiel und er hat sich unheimlich gern hier im Säuerngebirge aufgehalten und äh, ja wenn man das einmal erlebt hat dass man da zur gewissen Tagesjahreszeit dann unterwegs ist und überlegt sich dass vor ja 150 Jahren der König Ludwig hier auch gegangen ist oder gewandelt ist das ist schon das hat schon was
0: Gibt es die alle noch diese 19 Hütten
1: ja ja also teilweise, es sind einige verfallen, gerade im Linderhof, im, im ich sag mal, im, im, im äh, Graswangtal, da sind so nachgebaut die äh, Sachen verfallen, aber bei uns gibt es die eigentlich alle noch, die werden auch erhalten, soweit es geht. Ja, die Hochkopfhütte zum Beispiel über, hoch über dem Wagensee, traumhafter Platz, ein Energieplatz ohne Ende. Also für mich persönlich, wo ich sage, da ist der Kini mal gewesen, da ist er mit Richard Wagner auf der Bank gesessen und der hat da seinen Tannhäuser fertig geschrieben oder was auch immer. Wahnsinn, ja. Was ist deine bayerische Leibspeise? Und wo schmeckt sie dir am besten? Bayerische Leipzig ist bei mir immer eine Küche, wie es von der Großmutter oder von der Mutter bekannt ist. Und die ist ganz einfach. Das ist ein Bauerngrüstel zum Beispiel, kann das sein. Ja. Was ist das? Ja, das ist einfach eine Resteverwertung, sage ich mal, oder? Das ist meistens eine Tafelspitze, also ein Suppenfleisch mit einem Ei reingeschlagen. Dann kommen eine Bratkartoffeln dazu und dann wird das angeröstet, wird umgeschlagen und ein bisschen gewürzt und gut ist. Das ist ein... Einfache bayerische Küche, wie man es auf dem Dorf früher ein bisschen Armen essen hat. Heute gibt es bei den besten Köchen.
0: Aber dekonstruiert.
1: Ja, ich sag mal, Kleider machen Leute. Ja. <lacht> und äh, die Aufmachung macht halt auch das Essen aus. Gibt es einen Unterschied zwischen Frühschoppen und Brunch? Ja, den es definitiv. Der Frühschoppen, da wird gerantelt, da wird knörgelt. Beim Brunch wird eigentlich der Kater vom gestrigen Abend eher auskuriert durch ein langwieriges Essen, durch ein Zusichnehmen von Kalorien und diversen Getränken, um den Kater auszukurieren. Bei jungen Menschen und beim Frühschoppen ist es so, dass alt und jung im Wirtshaus zusammen sitzt, dass da nicht Nachmittag aufs Bier zugegriffen wird, sondern dass halt schon um 9 Uhr das erste Weißbier am Tisch steht. Und äh, beim Frühschoppen wird politisiert, wird wie gesagt gerantelt, wird gesellschaftlich äh, debattiert und äh, da kommt was dabei raus. Beim Branchen ist es so, dass der corporate dann leer ist. Das ist das einzige Ergebnis. Welches Fest verpasst du niemals?
0: Also ich weiß, welches ich verpasse. Mittlerweile ist es Oktoberfest.
1: Und welches verpasse ich nie?
0: Verpasst du das Oktoberfest notgedrungen oder weil du keine Lust mehr hast?
1: Beides. Also ich bin da schon gern, aber eigentlich nur zum Schauen, wie Leute sich verhalten. Also ich, ich, mich interessiert das einfach so, dieses pulsierende internationale Publikum da so ein bisschen beobachten. Aber das Oktoberfest selber macht mir jetzt persönlich gar nicht mehr so an. Äh, welches verpasse ich nie? Das ist bei uns im Ort äh, die, äh, die, die Feste von den heimischen äh, Vereinen, wie von der Musikkapelle oder so, weil wir dann notgedrungen dann einfach äh, bis abends nicht Blasmusik hören dann. <lacht> Was aber auch schön ist, das gehört so am Dorf mit dazu. Ich wollte gerade sagen, könnte schlimmer sein. Ne? Ja. Sonst verpasse ich nie, es äh, sind so, so kirchliche Anlässe wie das von Leichnam oder Erntedank. Hm. Das ist mir schon viel wert, das, das genieße ich. Das sind also Festtage, die können irgendwie in den Jahreszyklus. Wenn man ein gutes Geschäft gehabt hat, ist das genauso Erntedank wie wenn der Bauer eine gute Ernte gehabt hat.
0: Möchtest du vielleicht dein Lieblingswirtshaus grüßen? Hier wäre jetzt deine Chance.
1: Ja, wen grüße ich als Lieblingswirtshaus? Vielleicht ein... Ähm Huber wird in Bleiskirchen, oder? Weiß ich nicht. Ich war da einmal und das war wirklich ein schöner Abend. Äh, Habe ich sehr genossen. Äh, der Alexander Huber ist ein super Typ und war geniales Essen, aber dann muss man auch einen Jockel Kaiser, oder, erwähnen. Und wen gibt es denn sonst noch? Sonst eigentlich bei uns in Walga aus Gasthof Post kann man erwähnen, ja. Das ist halt 200 Meter Luftlinie weg. Ähm, das ist ein historische Ortskern, das älteste Gebäude im, im Ort eigentlich. Älter als die Kirche? Wenn man vom Publikumverkehr so sehen will, dann wahrscheinlich schon, ja. Nein, bestimmt nicht älter wie die Kirche, aber zeitgleich wahrscheinlich entstanden. <lacht> Weil zur guten Kirche gehört er gutes Wirtshaus und zum guten Wirtshaus gehört auch der Kirchgang. Auch vom Dorf zumindest. Deine Lieblingsgestalt oder Gestalten in der bayerischen Geschichte. Ja, da brauche ich nicht lange überlegen, es ist das schon irgendwo der König Ludwig. Aber es gibt äh, auch noch andere Figuren. Äh, Ludwig hat die Geschichte von Bayern wahnsinnig geprägt, die verfolge ich natürlich auch und die lasse bei mir in die Kunst mit einfließen, aber es gibt halt auch Geschichten wie ein Reiber Kneidel oder ein Witsche Jenerwein, wo ich sage.
0: Nie gehört, wer wir sind, wir sind die?
1: Ja, das sind halt so sagenumwobene äh, Gestalten, die irgendwie, also Rebellen waren, ja. Also der Witsche jenerwein da am Tegernsee, der von hinten dann von den Jägern dann äh, gestellt worden ist und erschossen worden ist. Da gibt es diese, diese berüchtigten gesichter Aber auch zum Beispiel ähm, jetzt weiß ich nicht äh, Ludwig Thoma oder solche Sachen auch, ja oder Ganghofer. Also alles, was sie um die, dieses Thema Jagd, Wild, Berg, äh, Mythos Bayern da rumschleicht, das sind alles ganz äh, tolle Figuren, äh, die beschäftigt mehr, die beflöge mir Heute Heute ist es so, weiß ich nicht, äh, gibt es denn noch Figuren, die jetzt irgendwie Besonders in der heutigen Zeit. Mei, das ist halt Politik, mehr gibt es nicht her. Und ich weiß nicht, ob die so in Geschichte eingehen werden, wie die Figuren von damals.
0: Was ist deine Lieblingsstadt
1: in Bayern? Uh,
0: Regensburg. Warum Regensburg?
1: Uh, Regensburg ist einfach von der Größe her, mit knapp 100.000 Einwohnern, glaube ich, uh, uh, Größe, wo ich sage, das ist so eine richtige... Stadt, was Bayern ausmacht. München natürlich auch als Residenzstadt, auch von der Geschichte her, aber Regensburg ist einfach nett. Auch für junge Leute und so, da pulsiert es auch irgendwo. Das ist alles zu so familiär da. Als München Bayern? Bayern München. <lacht> Frage, was prägt was, gell? Ja. Ist es jetzt Bayern, das München prägt, oder München Bayern, oder ist es ein Fußballclub? Weiß man mittlerweile nicht mehr. München ist für mich nach wie vor eine Residenzstadt. Das heißt, das kann man mit Bayern jetzt so nicht in einen Topf werfen. Ja. Und das ergibt sich aus den Recherchen, die den Ludwig um gemacht hat. Der Ludwig musste nach München. Ich musste es auch, wenn es ums, ums Geschäft geht, um die Arbeit geht. Aber er hat auch München gern gemieden. Und so ist es bei mir auch. Und ja, es war halt seine Residenzstadt. Und bei mir ist es halt Auftragsstadt, wenn es so sein muss. Ja. Wie viele Trachtenteile hängen in deinem Kleiderschrank? Einige. Uh, eins, zwei, Einzelteile oder aus Outfits? Das, da,
0: das, du, du kannst doch nicht jemanden, der nicht aus Bayern kommt, also nach sowas fragen. In einem,
1: Im Outfit bei uns ist es so, gibt es halt Outfits, wo jetzt, ich sage, zu so gewisse Anlässe. Also ich, ich bin hier Mitglied bei, bei der Gebirgsschützenkompanie, wir haben eine alte historische Gebirgsschützentracht. Die habe ich komplett. Dann äh, gibt es kurze Lederhosen mit der grauen Joppe, wie es der Trachtenverein trägt. Ähm, habe ich weniger an, aber hängt auch im Schrank. Dann hat man hier für kirchliche, hochkirchliche Anlässe, sprich auch Beerdigungen und ähnliches oder von Leichnam und so hat man bei uns einen forstgrünen Anzug. Das ist ja wie so ein Anzug geschnitten mit Anzughose, aber in einem so Tannengrün, in so einem blau-dunklen. Äh, dann hat man noch so leichte trachten wo man natürlich mal jetzt irgendwelche Anlässe wie Bierzelt oder so anzieht. Und sonst, äh, was war das an Trachten jetzt eigentlich? So, und die kann man untereinander mischen, bis auf diese historische Tracht bei den Gebirgsschützen, die ist festgelegt. Die hat so einen Uniformcharakter und das ist überliefert, aber alles andere kann man ein bisschen untereinander kombinieren. Und das ist das Schöne an der Tracht eigentlich, bei uns auch.
0: Aber es ist nie für den Alltag, oder?
1: Bei mir ist es so, dass ich mit der ganzen Entwicklung, die ich jetzt so mitgemacht habe, mit mir selber persönlich ein bisschen einen Konflikt habe mit Tracht, umzugehen, weil ich befasse mich, wie gesagt, mit der Zeit vor 1900 und da war Tracht einfach nicht so wie heute Klischee und der Aushängeschild, eben auch durch die Lüftelmalereien, wo die, die Lederhosen und so. Also Lederhosen ist bei uns Arbeitsquant gewesen, einfaches, bäuerliches, saloppes Sommerquant Und ich weiß von meinem Vater, der hat im Sommer zur Heuernte zu allem Lederhosen angehabt, der kurze, und der hat die wirklich auftragen, da hat es sich gelohnt. Und der hat aber auch eine, eine schöne Lederhose gehabt für einen, für einen Sonntag und heute trägt, ich weiß keinen mehr, der die so trägt. Und das ist für mich ein Grund, wo ich sage, Tracht, Klischee, also irgendwie Veranstaltungen oder zu Einladungen trage ich ungern Tracht. Ich finde eher so, die, die Anzugsordnung auch teilweise in schwarz oder so, wie man es vor 1900 gepflegt hat. Finde ich sehr anständig. Also dass man also mit, mit, mit einem gewissen Anzug, mit, mit, mit Münzknöpfen äh, oder so einfach so ein bisschen ja, historisch ankaucht, Gefällt mir besser als wie die klassische Tracht, wie man es hier teilweise zu, äh, pflegt bei irgendwelchen Anlässen. Der Komm, Großteil.
0: Hättest du gerne im 19. Jahrhundert gelebt? Ja,
1: schon. Ja, muss ich tatsächlich sagen. Also ich möchte nicht tauschen. Es war eine harte Zeit, aber es war anders. Es war Kleidung... Alles, Kunst, das war viel wichtiger wie heute. Heute ist das alles so normal. Heute kann man per Mausklick Klamotten bestellen, probiert was aus, schickt wieder zurück. Früher hat das eine ganz andere Wertigkeit gehabt. Man ist in die Stadt einmal gekommen, vielleicht einmal im, im Quartal und hat sich dann was Schönes geleistet. Ähm, man, es hat an anderen Stellenwert gehabt. Heute Kleider machen Leute, die am meisten haben, die ziehen sie am Klampersten an, wie man so schön sagt bei uns. Und, und andere, die nichts haben, die meinen, weil sie irgendwas Gutes anziehen und fahren in die Stadt, sie sind was. Ja, es ist, es ist alles so, man kann gesellschaftlich nicht mehr sagen, wer aus welchem Stand ist und das war früher schon so. Man mag nicht sagen, dass das gut war, aber es hat seine Berechtigung gehabt. Und äh, heute ist es so, dass man, ja, Tracht ist, ist sehr verwaschen. Ist sehr verwaschen. Und die Frage ist, der, der sie trägt, wie steht der dazu? Das ist für mich absolut das Novum. So, wenn man, man heute. Halt <lacht> nimmst du das mit auf, oder? Ja. Wenn man natürlich heute halt junge Leute, die jetzt in Tracht irgendwo sind, auf einem Fest, wenn man die zur Rede stellt, und ja, der Papa hat es auch schon gemacht und der Opa hat es auch schon gemacht, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, wirklich äh, die, die Tracht ausmacht. Also, ich habe mich befasst und deswegen bin ich dazu gekommen, ich habe gern Tracht an, auch dass man sich anpasst, einfügt in ein gesellschaftliches Umfeld, in ein Vereinsleben, aber die Tracht an und für sich. Ähm, ist viel zweckentfremdet worden, ist auch heute noch so, dass sie teilweise getragen wird, um irgendwas darzustellen. Ich mag nicht sagen, es wäre falsch ausgedrückter Verkleidung, aber es ist ein gewisses Klischee, das irgendwelche Ansprüche erfüllt. Und ich finde einfach, früher war das, ja, man hat sich sauber anzogen. Man hat gewusst, man, man, ja, zu dem und dem Anlass zieht man das und das an. Und das ist heute halt, äh, einfach, das ist halt so, wie es ist, ja. Und da wird, das wird nicht mehr hinterfragt. Und ich finde eigentlich schön, ich finde die Kleidung, äh, im 19. Jahrhundert finde ich schon spannend. Ja hat er die heutige, heutige Tracht auch sehr geprägt. und äh, Aber man muss dazu sagen, es waren immer auch Förderer von oben runter, die Geld gehabt haben, die das gefördert haben, die Tracht. Weil die Tracht, wie sie bei uns war vor 1900, das war in dem Sinn keine Tracht, sondern es war Alltagskleidung. Oder die Frau im Rock, das war halt einfach, das war kühl cool im Sommer und trotzdem geschützt und man hat irgendwie in in, in die Heuernte oder in in, in die Ernte gehen können auf dem Acker, und die Männer haben gesagt, Mei, die lange Hose ist zwamm, dann machen wir es halt kürzer. Aber wir brauchen von unten her einen Schutz, wenn wir in den Wald gehen. Also haben wir von unten mit der Strümpfe hochgezogen, die wir und runter. Es ist alles aus einer Funktion raus entstanden. Und heute ist es einfach so, es kommen Leute, die stellen sie einen Straßenrand hin und schauen sie dann einen Zug an, wo alles militärhaft gekleidet ist und wenn jemand aus der Reihe tanzt, weil er sagt, ich kombiniere jetzt was so, ich bin ein bisschen frecher oder ein bisschen, ja, ich sag mal, so der Wilderer unter den vielen Jägern, dann wird er ein vielleicht so ein bisschen schief angeschaut, wobei es jetzt die letzten 20 Jahre das auch gewandelt hat. Man merkt es das schon, dass der Historismus auch dort Einzug hält. <lacht> Bernhard Rieger, vielen Dank. Danke dir fürs Kommen.